0: Ja, men hej och välkomna till Alla Tiers podcast ja. här i hettan. Verkligen. Det är varmt även på Ringönen i Göteborg.
1: Väldigt varmt. Karl Magnus Juliesson heter jag. Och jag heter Sebastian Bernhardt. Ja. Så
0: sitter här och svettas.
1: Det gör vi. Det gör vi. Om ni har ett bakgrundsljud så är det bara havet det vindar. <laughs>
0: Precis. <laughs> Göta älv som brusar förbi. <laughs> Exakt. Romantiskt som att. Igen. Ja, verkligen. Och. Romantik och havets brus passar ändå in ganska bra på dagens ämne. Ja faktiskt. Vi ska prata om pirater.
1: <laughs> det ska, jag är jätte, jättespänd. Ja. Det ska bli jättekul tycker jag. Jag älskar pirater.
0: Ja, det är Sebastian som har att lägga på att det här ska äga rum.
1: Eh. Vi behöver liksom få till ett riktigt, riktigt roligt ämne också. Ja. Du är ett författare och böcker. Det är ju roligt, men vad är det mot liksom, jämna skatter? och? Ett slags pojkdröm det här. Exakt. <laughs> Kanoner och kul. Ja,
0: men en sak som åtminstone verkar så är ju att det verkar ha funnits pirater så länge det har funnits båtar och hav nästan. Ja, faktiskt. Och det verkar ha funnits över hela jorden också praktiskt taget nästan.
1: Ja, överallt. Man lever i vattnet i alla fall. Ja,
0: från kinesiska pirater och till i Medelhavet och i Karibien och, ja, exakt. och somaliska pirater.
1: Ja, precis. Vi har pirater fortfarande. Ja, mm. så att, det
0: är tusentals år av pirateri.
1: Ja, exakt. Ja, det finns ju... Eh... Vi ser kända pirater från alla tider också. Men eh, vi ska ju vara lite begränsade idag. Så att, eh, även om man hade kunnat göra jättespännande avsnitt om och kanske kanske vi kan få till en dag om liksom de eh, antika piraterna. De som tillfångatogs och
0: Ja det pratade vi om eh, i vårt första avsnitt ju. Precis. Att han blev tillfångatagen av pirater på väg till Rådos. Ja. Eh, när Medelhavet hade sina stora piratproblem och eh, de rånade ju Hamzahn och utanför Rom en massa gånger. Ja. Och dessa pratade ville som jag tror Sebastian berättar. Då har 20 talenter för Cesar, Men han bara skrattade åt dem. Eftersom de inte verkade fatta vem de hade tillfångatagit. Nej. Han tyckte de skulle bli om 50 talenter istället. Just det. Så gjorde han sig hemma. Och tvingade dem att lyssna på tal och dikter som han skrivit. Och behandlade dem som undersvåtar. Sen när han väl släpps fri. Letade han upp dem på någon ö. Tillfångat dem. Och korsfäste hela bunten.
1: Ja, just det.
0: Så kunde det gå till med piraterna på antikens tid. Ja,
1: precis. Det till slut blev ju de besegrade av Pompejus Magnus. Mm. Ja, precis.
0: Men det äldsta dokumenterade pirateriet som jag hittar, i alla fall ja. verkar vara de så kallade sjöfolken. Just som det. Som under slutet på bronsåldern verkar ha orsakat en massa problem i östra Medelhavet. Alltså 1300 före Kristus ja. ungefär.
1: Det är ju ett mystiskt folk som man inte riktigt vet något om. De bara nämns i... Både egyptiska och hittitiska källor och sådär. Mm. Man vet inte om dem de kommer försvann.
0: Bara det ordet sjöfolket låter ja. ju väldigt mystiskt.
1: Ja, precis. Men de rånade ju inte folk riktigt på sjön. Eh, vilket inte alltid pirater gör. Vi kan komma in lite eh, sådär, vad man menar med en pirat. Ja. Men oftast menar man ju, eh, om man om i moderna jydiska termer, om inte jag missvill, så måste det vara, om boat säger, boat on boat.
0: Ah, ja, ja. Båt mot
1: båt. Ja, för jag, jag kollade att ordet pirat verkar komma från
0: latinets pirata och mm. grekiskas pirates. Och eh, enligt vad jag läst i alla fall så verkar det grekiska ordet då betyda alltså de som attackerar främst skepp. Ja, det stod det. liksom de som attackerar alltså, inom parentes skepp. Ja. Och bara det att ordet pirat då, alltså nästan helt utan förändring varken i ljud eller betydelse har funnits så länge verkar visa på ja, dess utbredning och... Eh, att det inte har förändrats någonting egentligen sen dess. Nej,
1: det är något man alltid behöver ett ord på.
0: Första gången det användes på engelska verkar vara på 1300-talet i alla fall. Ja, okay. Så det tog väl ett tag innan piraterna hamnade i engelska kanalen. Ja, precis.
1: ja exakt. Många föredrar ju sjörövare. Aj, jag tycker pirat ja. låter lite, lite roligare. det är, roligare Aj, det är sant. Att
0: alltså, vi har ett eget svenskt ord för det. Ja. En annan berömd... Piratfänsel som vi har pratat om är ju Vi nämnde ju i vårt avsnitt om Både Ars Punica och James Joyce. Vi har vi pratat lite om St. Patrick ja, just det. Som ju levde på 400-talet Och enligt hans självbiografiska Confessio blev han tagen Av irländska piraterna när han var 16 mm. de tog honom till Irland För han var väl engelsman va? Ja. Och de höll honom fången i sex år Och tvingade honom att ta hand om djur Och får tror jag Som en form av heder. Ja och denna tid var faktiskt väldigt kritisk för hans andliga utveckling. För att eh, Gud förbarmade sig över hans ungdom och okunskap och gav honom möjligheten att få sina synder förlåtna. Och konverterade då till kristendomen.
1: Just det. Han var ju romare liksom, från det vi idag skulle kalla England. Aj, ja. ja. Ä- ang- anglarna hade ju inte dykt upp än.
0: Nej, nej, nej. Ja. Eller... Sen hittade också, det finns också en tysk barocktonsätta som heter Johan Jakob Froberger ja. Som på 1600-talet spelade kembalop och var hovorganist. Mm. Mm-hmm. Man vet typ ingenting om honom, men han ska i alla fall också ha överlevt en piratattack på engelska kanalen 1653 på väg från Calais till Dover. Men det här med definitionen alltså som vi pratar om är vikingar pirater?
1: Ibland vill ju folk kalla dem för sjöröver eller pirater. Och det är klart, det det händer väl att de attackerade skepp också, men vi brukar ju inte klassificera dem som pirater. Och det har väl att göra med att de Främst transporterade sig till sjöss. Ja, de rövade på land mer. Ja. Men som vi kommer komma in på så gjorde det även Pirater under den klassiska Piratåldern det också. Men vi, vi, vi väljer ju av liksom, definitionsskäl de pirater. de är ju heller inte laglösa egentligen. Inte i sitt eget samhällssystem heller. Nej, nej, nej. Det skulle man väl också kunna klassificera Pirater lite liksom, Och kommer ju, alltså vikingarna tillhörde ju. Hela nationer som var involverade i den. Alltså, ja De ja. bröt inte mot några hemma. lagar riktigt.
0: Nej visst. Sjörövare har ju ingen hem, inget hem.
1: Inte på samma sätt. Och inte, inte det vi brukar med det.
0: vi tar ju lite emot att kalla vikingar pirater. Det gör det. Och sen i att, visst, det en slags här fornordisk eh, svensk kontext. Att ja. säga att eh, vi visst. är pirater istället Nej. för vikingar. och sånt där. Nej, visst. Så nordiska pirater.
1: Visst. Men eh, det är inte säkert att folk hade gjort det, så den instruktionen. Förr i tiden. Nej. Vi har, vikingatiden har vi. Det, det är ju en agnationistisk term, lite. Ja. som vi har lagt på. Viking är ett verb, egentligen, till exempel. Att gå viking. Och ja, betyder där, det, där, därifrån ordet vikingar har kommit. Det vet man inte riktigt. Att åka ut med en båt på färd betyder det. Okej. Okay. exakt var det kommer från, vet man. Inte.
0: Är det en eufemism för att åka iväg och plundra och våldta? Ja. Låt Nej, oss men, åka eh, iväg exakt. med båt. Du vet, du vet. Blink, ja, men man blink. kan
1: åka iväg av många Men ja, ja, men det var det man menade. Om man går viking då ska man ut och härja. Liksom. Um. Mm. Visst.
0: Gå bärsäka igång. Ja.
1: Eh, men det fanns ju pirat, alltså he- pirater som styrde hela länder också. De sklade barberpiraterna, barberpiraterna i Nordafrika.
0: Var det piratland? Mm.
1: Eh, ja, alltså Algeriet och Tunisien, de områdena var ju i princip styrda som piratländer. Mm-hmm. under några hundra år ungefär, från ja, vad ska vi säga, 1600-talet och 1700-talet fram till Amerika det faktiskt på 1800-talet för att sätta stopp på dem. Jaha. De var ju extremt framgångsrika med, med ottomanskt stöd i ryggen. Så plundrade de och spritt kräk i alla kuster runt Medelhavet och ända upp till Island faktiskt.
0: Kan man se det som en form av subventionerad grillastyrka styrka nästan då? Eller?
1: Ja, kan man väl... Man vill säga de, att alltså, de de, det de gjorde var att de hämtade slavar framförallt. Mm. De rövade bort byar och skepp och så tog de slavar och så såldes de i eh, slavmarknader till främst det ottomanska riket.
0: Ah, ja. Men de var inte ottomanska soldater? Liksom. Nej,
1: nej, nej, de var, ju, alltså, de kunde komma från lite av var som helst. Och, som vi k- kanske kommer in på så finns det många sätt att bli pirat. Aha, men i fall, ska vi gå på det vi, alltså det vi ska prata om är ju den klassiska pirata, piraternas guldålder. Karibien på 16- och 1700-talet.
0: Randia tröjer, sköravalapp, träben.
1: Savel och värja och pistol och sånt. Ja, mm. riktiga, det är klassiska piraterna. pirater, pirater det är vi komma in på hur det, hur det kommer sig? Varför um, är det här de piraterna vi känner till och allt sånt där? Ja visst, då
0: såg de verkligen ut som Long John Scott heter han inte. <laughs> Long John Silver tänker jag på. Long John Silver tycker jag. På. Ja,
1: vi får hoppas att vi kan svara på den frågan lite. Uh. Ja, men vi måste ju backa, börja lite till 1492. Columbus. Columbus, då han och han sailar ju The Ocean Blue som vi alla vet.
0: Är Columbus en pirat?
1: Nej, det är han inte. <laughs> men eh, han upptäcker ju det stället där piraterna kommer här det är det, nej jag skulle inte säga att han är en pirat men det, det finns säkert de där ut som tycker att det är en bra definition, men eh, alltså det som händer är då, Spanien erörer i den nya världen det vet vi, det är en historia vi inte behöver den behöver vi inte dra eh, det de hittar där är ju jätte, jättemycket pengar guld mm. och det här använder de för att finansiera sin krig och sin makt i Europa och, och eh, det är många saker som leder fram till, att, till den här piratåldern, men en viktig del är den europeiska politiska historien
0: Yes, okay. mm.
1: därför att ganska snabbt inser ju de andra europeiska länderna att det finns jättemycket guld och rikedomar i den nya världen och de är intresserade av att få byt på det liksom. framförallt de länder som är i krig mot Spanien ofta på den här tiden som England och Frankrike problemet är ju dock att man kan inte direkt utmana och ta över de här delarna för spanska flottan är så stormäktig mm. inget, en, inget land kan mäta sig man har redan lyckats investera de här pengarna i offentlig makt och man har lyckats bygga städer och befästningar. Så det går inte. Du kan inte skicka en armé för att erövra liksom, eh, Karibien eller Mexiko. Någonting. Så man får hitta andra medel. Mer indirekta medel. Och det är ju här piraten tar sin början. Som kapare. En ja. alltså, distinktion som vi kan lägga in nu är att en, en kapare skulle vi kunna säga man. man. kan använda äh, olika termer. Men man hade ofta kaparbrev. Och det är alltså att man är statligt subventionerad. Den kändaste och förste som brukar kallas för den första piraten är ju Francis Drake.
0: Ja, men det har man ju talat om. Mm. Han, han har röd mustasch.
1: Det vet jag inte faktiskt om han hade röd mustasch. Han fick tillåtelse då av drottning Elizabeth den första av England att plundra spanska skepp och bosättningar eh, runt om i havet. Liksom. Mm. Och med sitt kända skepp, The Golden Hind, gav sig då Drake ut på de stora haven. här gjorde en känd världsomsegling. segling. Och plundrade eh, spanska mål. Här fick smegnamnet El så där så där bra kanske. Ja. Man, man fattar ju. Ja. <laughs> um, och det här visade sig att gå jättebra. Drake var väldigt framgångsrik. Han fick jättemycket pengar. Han blev ju eh, jätterik på det här. Eh, och det här visar ju då också att det går. Med indirekta mål. Att slå mot övermakten. Gav han de pengarna att. Till engelska styret då? Ja, det, ja, han behöll ju såklart mycket själv. Men ja, pengarna ja. gick till. Det är en viktig del av vad en kapare ska göra. Mm. Han ska också ge pengar Aha. tillbaka. Sen.
0: Men få provision då?
1: Precis. Men framförallt handlar det i och för sig om att slå mot, mot ekonomiska sida. Så
0: de behövde inte pengar egentligen?
1: De ville bara att de skulle bli av med dem? Mer det. Okay. För att de pengarna ska ju gå till att köpa soldater. Aj. Och fler skepp. Då försöker man stoppa det. Liksom. Som vi säger Drake är ett spår. En viktig ingrediens för piratguldåldern inträffar. Alltså det är det här ka- kapandet eh, från stat till med statlig sanktionering. Så finns det några andra. För det finns nämligen andra som vill slåss mot eh, Spanien, till exempel Nederländerna. Jag ehm, håller på att göra uppror mot Spanien under den här tiden. Ehm, och då, även då de franska huggenotterna gör ju inte uppror mot Spanien, men de, vill ju, de är också intresserade av att slåss mot någon de inte kan vinna mot. Alltså de protestantiska fransmännen som krigar mot kungamakten i Frankrike. Och alla de här blir ganska snabbt pirater faktiskt. Aha. I eh, Nederländerna en organisation som kallas för eh, Havets tiggare. Eller sjötiggarna ungefär. Många av de här grupperna flyttar ju också över till Karibien ganska snabbt. Okej. Okay. Eh, så att det är väldigt tidigt en kombination av människor som hatar Spanien som, som samlas kring de karibiska öarna. Kan man säga. Även en, 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 ganska många safadiska judar som har blivit eh, utsparkade från Spanien.
0: Ja visst ja, för de hade ju ett dekret där 1492 ju att antingen konverterade man till kristendom Exe. eller så fick man flytta därifrån.
1: Precis. Och eh, även om då de spanska kolonierna tekniskt sett var Spanien så att de inte fick bo judar där så var ju kontrollen mycket lägre. Och den lokal det var lite baserat på den lokala guvernörens tycke. Mm. Så att det var många som flyttade över dit. Um, så det finns jättemycket människor som uh, tycker väldigt illa om Spanien och vill ha spansk guld i Karibien på början av 1600-talet. Och det, det är här då som de riktiga piraterna som börjar kommer upp. De första gruppen man räknar till, piraterna är bukanjärerna. Okej. Okay. Uh, och det är då uh, de är franska från början, uh, antagligen. Alltså, Det kan vara svårt med termer för att alla piratgrupper drar ju till sig människor lite överallt.
0: Det är en väldigt inklusiv yrkesgrupp.
1: Det är det, verkligen. Eh, men Bucanierna börjar inte heller som pirater utan som utstörta på olika sätt från eh, Frankrike. med ofta protestanter, väldigt mycket homosexuella till exempel. Eh, slavar som rymmer från plantagen och folk som, som bosätter sig på stränderna längs de Hispaniola, eh, den ön som Haiti ligger på, och Dominikanska republiken, och på den närliggande ön Tortuga. Som mm. är kända pirater. Liksom. Där finns inte riktigt någon centralmakt. Det är taget bara på tidigt 1600-tal. Det är därför Bucanierna slog sig ner där. Så
0: de är liksom en, en blandad bunt med outcasts. Kan man säga.
1: Mm. Uh, och namnet då är väldigt intressant. För att det kommer från ett sätt att tillaga vildsvin. Att de här bukanierna levde då på stränderna. De levde som fria. Och de försörjde sig på att jaga vildsvin. Så de åt och sen sålde de skinnet. Och det är dem på ett sätt de lärde sig den lokala Taino-befolkningen. Alltså amerinder ursprungsbefolkning ursprungsbefolkningen. Och det he- kallades boucan. Mm. Det är så att, att, att uh, uh, röka köttet på. Så, och det här tyckte de var gott. gått. Så då började, blev de alltså på franska boucaners. De som äter boucan. Eller lagar boucan. <här> <här> på svenska brukar vi säga boucaniärerna. Och det är ett, klass, ett annat ord för skörövar. Liksom. Mm. En bucaner på engelska.
0: Skulle lika, jag kunna säga, rökt vilsvis ätarna.
1: Ja, det skulle man kunna säga, absolut. Inte um, lika klatschigt bara. Nej. Men de, gjorde ju, de plundrade ju också båtar som åkte förbi. I små, små skepp så åkte de ut och plundrade spanska eh, handelsfartyg som åkte förbi. Liksom. Och, och de hade ett väldigt intressant eh, samhälle som utvecklade sig, som var i princip demokratiskt eh, utan några klasskillnader. Det drog också till sig människor då, eh, från eh, alltså plantagen omkring och från Europa. Liksom folk som Det var ett hårt samhälle på 1600-talet. Mm. Det är gött att bo någonstans varmt. Man, inte behöver... man behöver inte lyda någon. Liksom. Det är
0: ingen kung som tar in skatter. och.
1: Nej, precis. De många sådana här liksom idylliska samhällen så utvecklar sig ganska snart till organiserat brottslighet i och för sig. Det blir lätt så att de mer skrupellösa individer. Men när man, man tänker
0: på piratsköp så tänker, man, eller så här, tänker jag på lite så här, de här... Alltså det ska vara en tyrannisk kapten som är mm. lite allsmäktig liksom, och alla det. andra är undersåtar. Att det, inte, det låter ju inte så nice det heller.
1: Nej, men så var det inte. Det är en falsk bild Aha. av brott
0: och eh, Jag måste säga att min bild då är ju helt och hållet tagen från eh, filmen Hook ja, det och Kapten Krok. Då. Det mm. finns, finns en scen där som jag tyckte, så, tyckte var så obehaglig när jag var liten. Det är när det finns en scen där, när de ska straffa någon av... Eh, av ja. och så stänger de ner den i en kista och öppnar en liten lucka ja. och så slänger de ner skorpioner i den Aj. och så hör man hur han då skakar och skriker och sen tystnar då. Och jag tyckte det var, Den scenen när jag var liten tyckte jag var så himla obehaglig. Ja, jag förstår det. Och Den typen av bestraffningar gör de i alla fall i i, i, i huck.
1: Ja, jag förstår det. Ja, men så var det inte alls utan det var ganska fritt samhälle. Ah, okay. och kaptenerna hade, hade i princip ingen direkt makt över, över besättningen i den här tidiga storyn kan vi inte tala om kaptener dock, alltså man åker ut i små rodbåtar, liksom, kanske ah, okay. tio pers med vapen och ger sig på något det går ju ganska lätt att övermanna en inte van besättning om du dyker upp en lite svärd och givär liksom
0: alltså precis som en alltså Somaliska pirater, tre killar med maskin i en motorbåt exakt,
1: Ja men det är exakt samma princip ja. mm. och då kan vi komma in lite på liksom, hur blir man pirat för här är ett bra tillfälle, de här tidiga folk söker sig hit, så kan man lyssna på också The Pirate History Podcast för väldigt bra exempel på, men om du är på en båt på 60-talet, alltså du är på en båt antingen i flottan eller i ett handelsskip, så är det, vill du antagligen inte vara där <laughs> Nej, varför inte då då? För det första har du ju ofta inte valt att vara på båten till att börja med Nej. Alltså guys kallas de i England Jag vet inget annat land eller annat språksnamn på dem men man klubbade alltså folk som jobbar på flottning helt enkelt runt och klubbade ner människor och drog dem på dem på båtar Aha. eller söp ner dem och när du vaknar igen så är du ute till havs Och så säger de Sabarak. Då säger de så här, du får ett val antingen, det fick man faktiskt på riktigt antingen väljer du att gå med i flottan och då får du jobba på båten på en obestämd tid eller så måste du gå båten för då är du en fripassagerare. Tyvärr är vi mitt ute på havet så då måste vi slänga i dig vars, liksom här. Det var ju en taskig form av utpressning. Ja, så du har ju inte så mycket att välja på. Nej, jag förstår ju vad man valde då. Ja, precis. Och ofta är man ju i krig och då så du lär dig slåss på den här fruktansvärda miljön som är ett 600 tonskepp Det är trångt och det är rökigt. Det är sjukdomar som sprider till ja. din mat och disciplinen är stenhård. Du piskas hela tiden för minsta förseelse och du måste lyda de här adliga officerarna. Vad de än säger. Det låter ju vedervärdigt ja. faktiskt. Och sen är det så att du erör andra skepp och tvingar dem ofta bedämsättningen att också jobba på båten. Och efter ett tag så har du ju en jättemånga människor som absolut inte vill vara här. Som hatar officerarna. Det krävs inte så mycket för att de ska bestämma sig för att vi kanske ska ta av den här båten. Och
0: och det här är liksom officiella militärbåtar då? Ja, precis. Som som beter sig som sådana skurkar. Ja,
1: Ja, men det är ju då inte så vanligt att man gör enkelt man mördar alla officerare och tar över båten själv. Men då kan du ju inte åka hem igen. Nej. Nu är du ju olo- pirat.
0: Svårt att säga, vad hände med de här personerna? Ja. Äh, de fick ja, Exakt.
1: De begav ju sig inte sällan till eh, Karibien och till olika bukaniärsamhällen. Mm. Eh, liksom.
0: Efter liksom, upptäckten av Amerika så folk visste att det var väldigt nice där. Då.
1: Folk visste att man kunde åka dit utan att behöva oroa sig för att bli upptäckt av en centralmakt.
0: Ah, okay. Men folk visste att det var, det var tomt där. helt Tyst, enkelt. Ja. ja,
1: och att det fanns sådana här laglösa grupperingar som, som levde där ute. Liksom. Det finns också här, den här tiden, det dyker också en väldigt intressant grupp. Så jag kan nämna lite kort, och det är de puritanska piraterna. <laughs> okay. De skickades ut från England för att kolonisera. Då. De skulle ju ta över delar av Karibien från katolikerna. och Det var då alltså puritaner som var piratbåtar. så De har drack inget. Inga procederade, inget spel. Inga sånger förutom officiella eh, hymner som alltså, <laughs> kyrkotänkts Men in, inte ens rom? Nej, ingen <laughs> alkohol. Men de var ju också väldigt, de, de var ju ganska grymma så när de tog tag på folk. Men, ja. det, lå, det låter ju väldigt latch Ja, det är de typ sämsta piraterna.
0: Jag hade gärna sett en Pirates eh, <laughs> 7 <en>, <laughs> där de möter ett puritanst <laughs> piratgäng <laughs> ja, som inte dricker, som sjunger hymner och <laughs> inte spelar kort. Nej, exakt. <laughs> det har varit en bra följare, tycker jag tycker
1: Ja, verkligen. Eh, men de här buckarna är Piraterna, de grupperas sig samman till också en organisation som kallas för Kustens Brödraskap. Innan 1630 Nu dyker det också upp de första, efterfrån Strejk egentligen, kända kaptenerna. Mm. Men vi kommer snart komma in på den liksom, första, har de riktigt kända. Men det är några roliga namn där är ju till exempel Diego El Molato Lucifer. Ja, det låter som en pirat. Ja, han var också uppväxt i, i spanska eh, bosättningar på yucatan i Mexiko. Men han var ju då, som man hör på namnet, eh, av eh, han hade en, en eh, hollands pappa och en afrikansk mamma. Ah, ja. Och i det väldigt hårda spanska samhället så var man baserad på ras, hade man en social hierarki. Och han var ju väldigt långt ner på den. Ah, ja. Och han fick utstå mycket för det här och han hatade sp- spanska samhället. Men han, det var hans namn liksom. Mm. Diego El och Lucifer. Mm. Eh, sen faktiskt det Jol. Eller Träbens kanske man skulle säga på svenska. Okej. Okay. Eh, en holländsk pirat också. Eh, så om någon undrar hade pirat och träben, så Träbens Jol hade, hade ha, det. Han hade det uppenbarligen.
0: Mm. Ja. han hade det förutom att han heter
1: det. Nej. <laughs> Men vi utgår från att han har.
0: Ja det är lite konstigt namn där.
1: Han och Diego Lucifer var kompanioner liksom. Och så fanns det en, en engelsk kapten som hette Kapten Ming. Eh, Christopher Ming. Och han, eh, han var associerad med de här eh, buccaniärerna. Och så fanns det en fransman som inte François Lollonais som var känd för att vara extremt våldsam. Men nu dyker ju den stora hjälten upp på scenen. Hjälte och hjälte, men den stora, riktiga första kända storpiraten. Captain Morgan. Den mm. riktiga Captain Morgan. Det
0: har man ta som.
1: om. Ja, exakt. Han som är på flaskan. Liksom. <laughs> och han jobbade först för, för Captain Ming faktiskt, så han slår sig fri. Uh, han föddes i Wales. 1635 okay. faktiskt. Tänk tänker att han hade säkert en så rolig walesisk i <laughs> Han växte upp ganska välbärgat. Han, vi vet i alla fall att han fick en utbildning. Han lärde, fick gå i skolan. Även om han tyckte väldigt illa om det. Det var inget för, inget, för honom. Uh, antagligen så kämpade han uh, i, under, i engelska inbördeskriget på royalisternas sida. Uh, vi vet inte exakt men vi tror det. Det finns mycket myter om honom. Bland annat att han ska ha jobbat som uh, slav på ett på ett plantage och sådär. Men det är osannolikt. Antagligen så kommer han över till Karibien som en del av Cromwell-regeringens, alltså den puritanska regeringens försök att eröra Karibien. Mm. Uh, som, menar, och då hamnar han med Ming och de här piraterna, liksom bukaniärerna.
0: Det verkar som att det är ett återkommande tema att folk som hamnar i Karibien blir pirater.
1: Ja, lite så. Mhm faktiskt. Men det, vad ska man göra? Man verkar ju inte kunna
0: stå emot i alla fall.
1: Nej, men han, han jobbade för regeringen under hela sin karriär. Jordan. Men han, han, han knöt till sig och, och fick som allierade kustens brödraskap. Så han använde dem som sin armé. Liksom. Och det gick ju jättebra för honom. Det är därför vi känner till honom. Han slogs ner på Jamaika, som nyligen erövrat av engelsmännen. Och, och som nu blev buccaniärernas högkvarter så de flyttade från Tortuga till Jamaica mm-hmm. och, och det, här var, det här var ju laglös land liksom. det fanns ju en regering men den hade ju ingen rejäl makt, utan det var piraterna som styrde liksom. mm. Men allt ni kan tänka er att det, eh, fick vi konsekvenser den stora grejen var ju att han intog och plundrade Panama, staden Panama som mm-hmm. var en av de största spanska städerna i nya världen Okej. Okay. Det, det var ju en förmögenhet liksom. och det visade också liksom, att att nu är det inte bara så att det här är ett litet problem som, som till och från rånar ett skepp, utan nu kan de ju inte ha riktiga städer. Liksom.
0: Nu är det en pri- privat med.
1: Ja, precis. Exakt. Och det, det han gjorde, han brände städer, Santiago de Cuba till exempel. Inte tog han och brände också. Uh, han fungerar liksom med som en admiral kan man säga, än en kapten. Han hade massor med båtar under sig. Uh, kanske upp tu- flera tusen pirater.
0: Oj! Fint. Ja. Um... Är det piraternas pirat?
1: Uh, det är en av dem. Det finns flera som har. Är... Vill kläma den titeln. Men han är, han är, en av dem. Han är definitivt liksom den första riktiga. Det är här börjar guldåldern. Piraternas mm. guldålder. Han är man ganska smart också. Han investerade sin, sin privata förmögenhet. De flesta pirater var ganska dåliga på att hålla i pengar. Mm. Men inte kategorierna. Han inp- investerade i sockerplantage och slavar för att skaffa sig en liksom, säker och stabil inkomst. De saker som pirater helst ville sno är ju t- tvärtom vad man skulle kunna tro, inte guld och sånt där. Va? Det vill man ju ha, såklart. Men det vanligaste är att man försöker ta eh, kaffe, socker och tobak. Aha. Det är de tre sakerna man vill ha. Det är, det är lyxprodukter som man kan sälja jättedyrt. Och det produceras ju mängder av det i Karib- Karibien. Karibin är ju eh, ett helt samhälle baserat på slavhandel och odlingar av lyxvaror. Tobak, mm. socker och kaffe. Mm. Så det, det är därför det är så mycket pengar omkring. Mm. Eh, pirater tar ju ofta också slavskepp och säljer sen. Det finns lite olika, vissa pratar var ju väldigt starkt emot slaveri. Faktiskt. Eh, och såg sig själva med samband med, med slaverna. Men de var ganska få. Okay. De flesta såg bara pengar. Liksom.
0: Kanske beror på vad man hade och vilken, vilken väg till pirateriet man eh, kom också. Exakt. Om man hade varit på en sån där båt och blivit hunsad av en eh, brittisk eh, kapten. Precis. Kanske man kände sympati för den typen av behandling. Ja, verkligen. Men om man var en soldat som hade åkt dit för att bråka och sen kände, jag får ju mer pengar om jag är ja. så kanske man hade en annan typ av hälsoslöshet.
1: Jag tror också det, faktiskt. Kapten Mogens karriär är också intressant för att den slutar ju lyckligt för hans del. Han blir adlad. Dessutom, ah. Och blir till och med guvernör över Jamaica.
0: Vem adlar? Alltså engelska? Ja, Eng- precis. Hur, hur kan de göra det? Då?
1: Ja, han har ju gjort, gjort jättebra saker för England. Blundrat jättemycket spanska ställen och bränt ner städer och där. Mördat jättemycket Spanjorer.
0: Men hur, hur vet de att det är för England?
1: Ja, men det är, han, det är officiellt för England. Aha. Alltså det är, så det är det.
0: Men för att jag tänkte, att han gjorde det inte för sin egen skull bara?
1: Nej, ja det också. Men, men båda. Så han betalar produktion det, det, också. Ja, det är eller? ett givet relation här.
0: Men betalar han då av de här plötsligt? Ja, för, förmorda det.
1: Och tanken om att han blev guvernör då var att han skulle kunna hålla tillbaka piraterna nu. Liksom. Men det verkar inte ha så, så jätt, gått så jättebra. För det, det dök upp gång på gång att pirater han påstod sig ha fångat och, och hängt. De liksom fångades på andra ställen och plundrade skepp fortfarande. Så det verkar <laughs> som att han kanske inte riktigt var så intresserad av att fånga och hänga sina gamla vänner.
0: Nej, det kommer vi förstå.
1: Nej. Piratheder. Exakt. Men han dog 1688 respekterad och rik. Liksom. Mm. En framstående medlem av det här engelska samhället. Jag ska ta en snabb dag och förklara då alltså vilka är på piratskeppen. För det har vi nämnt väldigt mycket europeer och det är protestanter, framförallt protestanter. Men det är kaptenerna. Besättningarna är ju andra. De är också oftast antal europeer. Men de kan komma från nästan, nästan vad som helst. Mm. Och det är amerikansk ursprutbefolkning. Eh, som jag sa, det är ganska, ganska mycket judar. Cefadiska judar. Eh, och i, I, ganska många irländare förmodar man också. De var ju också, Cromwell hade ju tagit över Irland och skick, massa irländare som slavar över till nya världen också och de försökte ju ta sig ut på er, olika sätt hela tiden. Mm. Så det är verkligen en, så att säga, hela världen samlat tillsammans. Alla, alla utstötta och mm. desperata människor från hela <laughs> världen samlas på de här båtarna. Och så sitter de i samma båt. Exakt, ord uh, Men efter morgens död så går vi liksom in i en ny period okay. uh, för piraterna. Man kan säga att det, det fin- man brukar klassificera g- pratar är den i tre egentligen. Bara det första är bucaniäråldern. Som är den här då. De är baserade på de här faktiska bucaniärerna. Men de har också en mycket större del av statlig inblandning. Än vad som sen blir.
0: Och det är så alltså Francis Drake och de här kaparna då.
1: Ja precis. Alltså som Henry Morgan. De har liksom stater bakom sig. Men när man går in i så ser det som verkligen klassen den klassiska åldern. Mot 1700. Då är det m- mer frisinnade människor. Verkliga laglösa som all, alla avskyr liksom.
0: Så då har staterna börjat eh, förskjuta dem då? Eller?
1: Ja, det som händer, det är bra att du frågar, för att det som händer är att varje gång det blir en fred så skjuter piratnumren upp. Liksom. Uh-huh. Det är för att europeiska länderna är ju konstant involverade i olika krig och då anställer de jättemycket folk, eller som sagt tvingar in folk i sina flottor. Men när, när kriget har slut, då sparkar man bara alla. För att det uh-huh. skepp är dyra i drift. Jätte, jätte i drift faktiskt. Att man, har inte, man vill inte ha de här människorna. Vad ska de ta vägen? Det
0: är lite cyniskt också. Ja,
1: det är lite cyniskt, absolut. Men de sparkar sig helt enkelt. Och då, skjuter, då hittar de ju något annat att göra.
0: Och vad är ja. de kan göra? Gör de ja, kallar loss och åker båt.
1: Det är precis det de kan göra. Till <laughs> exempel nästa stora piratkapten, Henry Avery. Känner inte jag inte till? Entry. Nej. Han, han hade varit i flottan. faktiskt Och han hade också jobbat som slavhandlare. Innan han eh, gjorde en eh, kort men väldigt framgångsrik piratkarriär. B- han var bara pirat i två år faktiskt. Men han och andra gjorde mytteri på en båt som hette Charles den Andre, efter kungen. Eh, och tog över den och liksom, började pirata runt i eget. Han, stora bedrift i alla fall, han, han, han lyckades plundra Mogulflottan. Alltså mogularna, härskarna över norra Indien, De här muslimska härskarna. Oh. Men, eh, han fångade deras eh, paradskepp. Och hela flottan, nästan. Fyllda med liksom indiska skatter på en summa av ungefär 500 000 guldmynt i den tidens värde. Oj. Det är svårt att avgöra mycket det är exakt, men jag kan säga det är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar.
0: Alltså med 500 000 stycken ja. guldmynt, alltså. vi
1: tänker att det han gör är alltså att han tar ett av t- världens rikaste nationers eh, bruttonationalprodukt i princip.
0: <laughs> det måste ju också ha vägt en hel del om man tänker på mycket ett guldmynt vägar. Och så Absolut. tänker man 500 000 sådana, mm. det måste vara ganska många
1: kilo. jätte mycket Och det här är nog den största piratskatten någonsin. Ah. Som någon pirat lyckats ta. Det här fick det engelska Ostindica-kompaniet att se rött. För de bedrev ju handel med mogul. Jag vet inte när den engelska flottisten har...
0: Då de ingenting de kan köpa engelska varor med. Då. Nej, kan man säga. Vad nu England har för varor.
1: Nej, precis. Men de, de tyckte inte, Så de gav sig ut på liksom en, en stor jakt på Eivry eh, över hela, hela havet. Liksom. Men han försvann. Aha. Ingen vet vad som hände med honom. Va? Mm. De Va? hittade honom aldrig. Ja, han gjorde inga mer av Så vi får förmoda att han drog sig tillbaka.
0: Eller ja, att skeppet i under.
1: Ja, kan det också ut. I någon storm. Precis. Mm. Man vet att de splittrade plundringen, det gjorde man alltid splittrade hos besättningen för man vet att andra pirater liksom åkte runt och försvann och sådär. Okej. Okay. Men man, honom vet man ingenting om.
0: Ja, så man vet att, att pengar från det här bytet har hittats. Liksom. Ja, ja, precis. Mm. Ah, okay. Men... Ja, okej. Då kan ju inte allting ha hamnat i plurret.
1: Nej, exakt. Men ja, min bild är att han bara satt och köpte ett hus på någon ö någonstans och bor där. Alla kriminella slutmål är det inte det.
0: Och det är det lyckliga alla sina dagar. Ja, exakt. Ja, oh, häftigt.
1: Mm. Och sen kommer vi in då i en, en hel uppsjö med Goa-pirater här från ungefär år 1700. Nu är det som de här man verkligen klassiska namnen Goa. Uh, och nu kommer vi in då i del två. Om den första är uh, buccaneeråldern så är det här så kallat för The Pirate Round. Och då, då åker man från Karibien bort till Indiska oceanen och tillbaka på en, liksom en runda som man gör och plundrar längs vägen tills man kommer tillbaka till Karibien och först, liksom, startar om på nytt. så att säga Spenderar pengarna helt enkelt. Okay. Um, och det här gör många. Den första att göra det är en person som heter Thomas Tew. Han är inte känd för så mycket annat. Uh, men en av de tidiga är ju Black Sam Bellamy. Bra namn. Uh, han och hans män jämförde sig med Robin Hood. De kallades faktiskt för Havets Robin Hood. Aha. Och de var några av de här med idealistiska Pratarna, De menade att, att de hade blivit svikna av samhället och därför att de hade rätt att plundra. I praktiken verkar inte som att de har gett jättemycket pengar till de fattiga sen. <laughs> och inte
0: de fattiga <laughs> i, var de själva. Det var
1: väl så då, såg de såg ungefär. precis Men, eh, men det är i alla fall, eh, var ett exempel på en av de här mer liksom piraterna med lite hjärta i alla fall. Eh, han dog 1717 och utanför Massachusetts eh, i en storm. Han, hans skepp sjönk. Han hade precis varit på Rhode Island och hälsat på sin familj.
0: <laughs> <laughs> mm. eh,
1: så det, han fick en dramatiskt dramatisk slut men inte så mm. inte så piratigt då kanske. Nej. Mm. Min favorit är nästan Oliver Levasseur. Vi kommit till min favorit, favorit sen. Uh, han kallas för Labus. Labus. Som är någon form av falk eller något sånt där. Tror jag. Uh-huh. Franska. Och han, han var då fransk pirat. Uh, det är bra också att bryta av. Det låter ju som att det är bara engelsmän här. Men det är för att de bästa källorna är engelska. Jaha. Det gör att det är mycket engelsmän och amerikaner. Det är de historierna som har berättats mest. liksom Men han plundrade portugisiskt skepp som var på väg från, från Indien också, från Goa med biskopen av Goas skatt som var väldigt mycket pengar. Man räknar med att den här skatten i dagens värde är värde ungefär en miljard pund. Oj, ja. Mm. Det intressanta är ju dock det, det man, man funderar över det fortfarande är för att skatten finns någonstans. Han hängdes 1730 på eh, den franska union och då bar han ett halsband i vilken man fann ett kryptogram som han sa skulle visa vart skatten låg. Va? Och ingen har hittat den än och ingen har löst det kryptogrammet. Ja, men va? Ja, spännande.
0: Va? Varför sitter inte folk och löser det? De
1: försöker, det är väldigt svårt. Jag har faktiskt kollat in det själv lite och är med i att det är väldigt väldigt svårt.
0: Vet du vad som är sen? Tänk om du och jag skulle läsa det.
1: <laughs> jag däblar till från. Mm. Ja, men det tycker jag vi kan ge, ge oss in på. Om det är någon där ute som som är väldigt bra på kryptogram så får de mer
0: splitta 12 miljarder kronor.
1: Ja, exakt. Så här är jag är väldigt intresserad av att get a crew together så hör av er. Det finns någonstans på sig källorna tror man. Det finns en, en, en historiker som höll på jättelänge. Jag försöker hitta den och han är död så nu har hans son tagit över. Okay.
0: Det är helt sjukt.
1: Ja. Alltså, jag tror att det är svårt
0: idag kanske att förstå hur otroligt rika de var. För att vi tänker att folk är rika idag. Ja. Men de var så otroligt jävla rika. Ja, väldigt, alltså, väldigt jag, rik. jag såg en dokumentär en gång som handlade om... jag um, har ju blivit lite av en grej att boxera skatt idag. Ju. Ja, just det. För att uh, det, det är så himla dyrt. Så att mm. Till exempel Spanien. Jag tror att de i den här dokumentären pratar om att det finns alltså, typ en miljon sjunkna skepp.
1: Oh, shit. Ja, skit, ja
0: i på, Över hela världen då. Och att det är väldigt, väldigt många av dem som, t- som då kommer från Spanien. Ja. Som vi har pratat om. Men Spanien har ju inte råd att uh, boxera de här skeppen. Eller leta efter dem. Nej. Så att den här dokumentären då handlade om att det har kommit upp en massa privatföretag. Mm-hmm. Som då um, specialiserat sig på att boxera gamla skatt skepp. Men då vill ju de ha så att säga, en del av skatten. Ja, jo, det är klart. Men den här skatten är ju kulturarv. Mm. De följer då när de pratar om ett skepp som innehåller så här flera hundratusen guldmynt. Ah, shit. Och då tycker de att, men borde inte vi få en beskärd del av det? Alla myntor ser ju exakt likadana <laughs> ut. Men Spanien har då, tycker då att, vadå det här är ju vår historia. Ja. då ska ni få av det? Och så har, så har det gett upphov till vissa typer av... Eh, ja, Lagliga konflikter så att säga. Vem som det. äger de här skatterna. Ja. och vis, ja, Beroende på var de ligger. Och vil, vilka avsändare de hade. Och så där. Ja. Men det handlar om, om så otroligt många skepp. Som innehåller så otroligt mycket guld.
1: Ja. ja Det här är ju något man borde satsa på själv känner jag. Jag vill ju jättegärna hitta guld.
0: Bli en sjöbottenpirat. Ja,
1: fan. Det, här, det, här, det här ska vi göra. det gör vi nu. Man kan spela in på havet. Ja, det måste väl kunna <laughs> Um, en, en väldigt känd pirat är ju Kapten Kidd eh, Han har fått ett eh, väldigt stort eftermedel, Bland annat via Howard Piles kända bok Om pirater eh, Men det är lite oförsett kanske när Det här debatteras att Det är som liksom att han tvingades att bli pirat Av sina egna män Han faktiskt och jagade pirater Och det gick så dåligt Och han hade inga pengar kvar Han hade inga pengar att betala av sin besättning Och de håller på att dö sjukdomar Och han hade lånt sina finansiärer Och då tvingade besättningen Men nu plundrar vi den här båten som också.
0: Vi måste ha lön.
1: Ja, precis. Och så gjorde han det och så grävde de ner den skatten. Den hittades dock där. Och sen blev han hängd några år senare som pir- pirat. Men det är många då som tycker att han var inte riktig pirat. För att han, han var, han så, när han väl hade gjort det, fast det gick det inte att gå tillbaka. Nej. Men han var så att säga totalt ovillig.
0: I nöd uh, vore jag tvungen.
1: Ja, precis. <laughs> så att, uh, jag lämnar honom lite åt sidan också där. Um. Men uh, man, kan, man kan begrunda Captain Keats sorgliga öde ibland.
0: ja. Um att mm. göra onda grejer när han inte är ond på Nej, riktigt. Precis.
1: Om det är någon som sen tar upp manten från då, liksom Henry Morgan som en ledare så är det Black Bart. Bartholomew Black Bart Roberts som är ett riktigt bra piratnamn. Det var faktiskt. ett coolt namn faktiskt. Jag de han är förlången till The Dread Pirate Roberts i min favoritfilm faktiskt, The Princess Bride. Jaha. Uh-huh. Jag tror inte du har sett den. Nej, jag, ah, jag, jag inte. Men då finns det en pirat, han heter Black Pirate Roberts. Och så man vet att det är inte han som är det riktiga. Det finns ingen riktig. Red Pirate Roberts då har bara byten bara ger över titeln eller så. Aha, alltså som man, ja, som fantomen. han säger det. är inte Wesley säger, jag, men ingen hade ju varit rädd för The Dread Pirate Wesley. Och <laughs> så ett bara piratnamn. <laughs> uh, men i alla fall Black Bart Roberts då, han, han är också kan klassas som en av de framgångsrikaste piraterna i Karibien. Han hade då ingen sån stor jätteskatt. Han var med på, på mängd, quantity. Han tog över 400 skepp. Oj. i sin karriär. Men det var det oftast mindre summor så de spenderades ju rätt här snabbt. Liksom. I, han gör, Innan han dog i strid på sitt skepp, uh, The Royal Fortune, när granatsplitter träffade honom i halsen. Oj. Men han skrev en piratkod. Eller liksom, han satte på pränt en piratkod. Och det här är ju känt från filmer som Pirates of the Caribbean att det finns en Pirate Code. Den är annorlunda än vad man skulle kunna tro. Det är mer okay. ett uppförande liksom, regler. Uh, jag har elva här. Jag tror att det finns fler artiklar men det här är de jag hittade bara genom lite flätt. Sökning sådär. Nummer ett, alla har röstträtt på skeppet. Jaha. Det, är som en, det är en klassisk grej. Piratkaptenen väljs av sina män. Okay. Och alla viktiga beslut tas gemensamt. Kaptenen är mer som en isstridledare liksom, och sådär.
0: Det var väldigt sympatiskt. Mm,
1: absolut. Alla, nummer två är då att alla ska få lika del av bytet. Oh, Också sympatiskt.
0: Mm. Jag tänkte bara att det var så här. Allt det här till mig och sen får ni dela på det. <laughs> det
1: kommer lite regler sen som. Som, som kanske förändrar lite på det, men eh, sen är det nummer tre: inget spel och dobbel. Vad? Nej. Nej. Ser det, det är väldigt bra. tråkigt. Nummer fyra tycker jag är det bästa: ljusen släcks klockan åtta. Vad? Ja. Vad?
0: Det här låter ju som är jävla kyrkläger. Ja,
1: exakt. Klockan åtta, men det har nog att göra med att man inte ska bli upptäckt snarare än att man måste gå lägga sig. Ja, okay. Så att ingen annan borterar att du är där ute. Ingen spel gå lägga sig tidigt. <laughs> <så> det är <laughs> jättetråkigt. Och sen nummer fem är att du ska hålla ditt svärd och din pistol ren. <laughs> det är också rimligt. Jo, äh, s- <laughs> ja, också men äh, vet du dyka upp i strid med en i <laughs> Nummer sex är inga barn och kvinnor ombord. Det Nej. känner man ju till. Det är en typisk sjömansregel. Eh, nummer sju är en uppenbar, tycker jag. Ingen får lämna skeppet i strid. Det är klart det inte får göra. Eh, Nej,
0: desertering brukar ju inte vara så poppis.
1: Nej, exakt. Eh, nummer åtta är att man inte får slåss med varandra ombord. Utan istället ska alla disputer avgöras på land genom duell. Ja, ah, okej. Okay. Också för att hålla disciplinen inte. Eh, nummer nio är att ingen får lämna besättningen innan alla har tiotusen pund var.
0: Alltså man får inte hoppa av gänget.
1: Nej exakt. Förrän alla har fått liksom en förmögenhet.
0: Aha. Mm. Så man måste, måste gå hela vägen.
1: Problemet är väl att de inte kunde hålla i pengarna så de kommer <laughs> aldrig upp i den summan. <laughs> uh, nummer 10 är då att kaptenen och vissa andra ombord, det fanns en hel lista över dem, de får 1,5 av bytet. Den här Aha. regeln liksom slår, slår väl ut lite regel nummer två. Okej,
0: okay, men det är inte så mycket mer. Nej,
1: det är inte så mycket mer. Nummer elva är min favorit. Musikerna ska vila på sabbaten. Annars måste de spela varje dag.
0: Har de ett storband under, under däck? Det verkar som faktiskt. Och så ja. som nej det, jag är inte priat. Jag är bara dirigent. Jag, <laughs> ja, exakt.
1: jag sitter och skriver arrangemang. Ja, I min bild är det mer kanske två fioler och dragspel. Nej, men... ja, jag vet inte Kanske hit här Just det, det, här är min riktiga favoritpirat tror jag. inte Han heter Amero Pargo. Han var spansk pirat. Det är ovanligt. Men nu när vi kommit in i liksom senare pirattider så har det här idén om att man slåss mot Spanien försvunnit ju. Nu är det bara folk som driver runt. Mm. Han var dock i bland sig ibland sponsrad av Spanien.
0: Ja, okej, men Spanien har tappat lite sin oerhörda dominans här kanske. De har
1: ju det. Storbritannien, eller det nya Storbritannien, precis en ny union här. Det seglar ju upp som den stora sjömakten nu Alltså, Britannia rules the waves och så vidare. Och även Frankrike har ju hjälpt jättemycket i Karibien och det är också Nederländerna. Så alltså, Spanien är ju inte längre den här supermakten. de började det bli lite av ett stagnerande rik. Men Amede Pargo, han ville råda bot på det. Han var från Teneriffa på Kanarien. Mm. Ja, han var bara gått på solsemester. Har är också varit? Gött. Mm, mm. I vulkanen. Ja, exakt. Uh, han var känd för sin, jätte, sin stora fromhet. Han var väldigt religiös. Han gav, han gav väldigt mycket av sina pengar till kyrkan, till olika kloster och vidare liksom. Och så var han nära vän med en, k- en känd uh, spansk mystiker som heter Maria de Jesus. Aha. Det finns många rykter om att de skulle ha haft en romans också. Okay. Han är liksom sinnebilden för en, sådär, en spansk gentlemanna på något sätt. ballongbyxor exakt han ska ha varit väldigt krås- precis och, och jag gillar väldigt mycket hans hans gravsten är prydd av en klassisk piratöskalle med två ben och en eh, skalle över Men skallen blinkar med ena ögat <laughs> va ja
0: men gravstenen finns kvar och kvar. Ja, den finns
1: kvar det finns på Teneriffa tror jag mm. wow ja.
0: det var coolt det är coolt va Jättekul. <laughs> att se se riktig piratgrav Ja
1: visst går titta på den. Och sen då sist Men absolut inte minst tänkte jag då att vi kan nämna Svartskägg. Mm. Han måste ju kanske vara den kännaste piraten. Det okay. Den riktiga piraten. Jag. Han är en sån legend. Blackbeard. Hans tidiga liv är ganska okänt. Vi vet nästan ingenting om honom egentligen. Även om det finns mycket myten. Före han seglade med en pirat som hette Benjamin Hornigold. Som var också på tidigt 1700-talet. Vi vet att eh, svart skägg, eller Edward Teach som han heter egentligen, tog över det franska skeppet La Concorde och döpte det till Queen Anne's Revenge mm. som är ett så känt piratvrak också som finns kvar faktiskt. Och han var då mest känd för sin grymhet och sin väldigt flamboyanta speciella stil därför att när han dök upp i strid hade han då sitt långa stora svarta skägg såklart hade eh, så han hade också alltid sex laddade pistoler längs bröstet Oj. och vaxklumpar i håret som han tände eld på så att han skulle se ut som en när han kom ombord på ett, eh, Tinoskepp.
0: Shit, det låter lite läskigt faktiskt. Ja,
1: faktiskt. Han, han var väldigt lång också. Egentligen. Så det kom den här jättemannen med pistoler överallt. Och...
0: Det låter ju jätteläskigt.
1: Ja. Han var då också väldigt våldsamt. Känt för att hugga fingrarna av folk för att deras ringar och sånt där. Usch. Klassiska piratgrejer liksom. Alltså, slut blev det lite dröpligt kanske. Alltså, som många pratar hade en ganska kort period. Medlivslängden från att du blev pirat, pirat var två år. Ungefär. Från att Va? du går med på ett piratskepp så har du ungefär två år att leva. Eh, fyra år ansågs vara en, en gammal pirat.
0: Men det är ju jättekort. Mm, det är väldigt kort. Men det är ju något ett självmordsuppdrag.
1: Det är det lite. Det kanske säger något också hur extremt dåligt alternativa livet var. att Så många valde Fint. Men han, så här var det att han, han gick på grund faktiskt med sin skepp utanför Beaufort i North Carolina. Eh, där han fick, blev benådad av guvernören. Mot vad man tror så var kan ha varit en ganska stor summa pengar. Det här var ljudet. Min fru vill att jag skulle nämna det för att hon har varit i hans hem där. Wow. <laughs> precis. Hur såg det ut? jag vet inte, det var ett 1700-talshus jag. Aha. Hon har jag har inte sett några bilder på det faktiskt.
0: Men så ut som ett sånt där founding father hus.
1: Ja, precis. Men så han skulle han att han skulle slå sig ner där i North Carolina. men efter bara någon månader <laughs> så verkar som att han tröttnade på det och gav sig ut igen med ett skepp. Uh-huh. För att plundra. Men han dog i strid mot flottan. Okay. Redan samma år, 1718. Mm. Och det, han hade ju då en kort period. Och den var inte så framgångsrik heller. Men det var nog det här ryktet han lyckades sprida omkring mm. sig. Som gjorde honom så känd. Han Längtan lyckades...
0: till havet var för stark.
1: Ja, precis. Och här ungefär tar ju slut. Mm. Runt 1730.
0: Ja, jag har ju en liten grej då från ungefär den här tiden då, eh, som då knyter den lite grann till den här piratkoden du eh, nämnde förut. Ja. Ah, för att eh, nu har ju du suttit här och pratat om eh, den ena gubben efter den andra. Ah. Och pirateri är ju ett ganska manligt påfund såklart. Ja, ah, kan man säga. Eh, dessutom fanns ju ett visst motstånd då mot att ens släppa kvinnor ombord då, som du nämnde. Av flera anledningar då. Eh, många kvinnor var kanske inte lämpade för det fysiska arbetet ombord. Vissa menar att kvinnor faktiskt förde otur med sig på en båt. Och man var rädd att männen bara skulle börja slåss om kvinnorna om man hade dem ombord så att säga. Men eh, vissa kvinnor var ju gifta med pirater. Ja, det är klart. För dessa män var ju ofta väldigt rika. Men de här fruarna fick ju väldigt sällan någon del av, det, av denna rikedom. Eftersom det var ganska svårt att skicka pengar och byta över havet. Jo, det är ju det. På grund av ja pirater då. Ja. Just det. <laughs> som de själva.
1: Aj, vilken ner i. Djup.
0: Och dessa här mammas ju ofta som gömställen också för piraterna Som ju var fiender till alla då. Ja. Men det har ju faktiskt funnits en del kvinnliga pirater. Ja, det, inte minst faktiskt. då mot runt den här tiden då, alltså piraternas guldålder. Men för att kunna vara pirater så klädde de ut sig till män. Mm, smart, lite som Mulan gör i Disney-filmen. Just det. Bara att få tillgång till de här rättigheterna, privilegierna och friheterna
1: som då tillkom de här männen. Just det. Mulan är också en kinesisk klassisk roman. Men...
0: <laughs> jo, men vem, vem har läst roman nu? Jag
1: försökte bara du vet, få in de finkulturella spekterna.
0: <laughs> um, jag tänker faktiskt inte gå in på det så mycket närmare. Men flera av dem verkar faktiskt också ha klätts som män redan i unga år av sina föräldrar. Jaha. De här kvinnorna ofta för att inte bli igenkända för att lura till sig olika arv eller Aha. lura släktband eller liknande.
1: Okej, okay. ja, det låter som spännande så.
0: Jo, de mest kända kvinnliga piraterna heter Mary Read mm. som levde mellan 1685 och 1721. Också känd som Mark Reed då som en ja, ja. piratalias. Och den andra är Anne Bonny Eh, två rätt sällsynta fall då, eftersom de faktiskt dömdes på 1700-talet då för pirateri. Då. Eh, det kanske är därför också vi kommer ihåg dem just så bra. Eh, Mary hon föddes i alla fall i England 1685. Eh, samma år som Bach och Händel för övrigt. Jaha. 1685.
1: Vilka olika liv man kan leva med.
0: Verkligen. <laughs> och, eh, och hon då började klä sig som en pojke redan i tidig ålder. Först av sin mamma för att få försäkringspengar. Och sedan som tonåring för att gå med i brittiska militären. Brittiska militären var då allierad med holländarna mot fransmännen. Hon blev då väldigt bra på att slåss. Men blev sen kär i en flamländsk soldat. De gifte sig. Men efter hans död började hon klä sig som en man igen. Och gjorde militärtjänstgöring i Nederländerna. Okay. Men när det blev fred, som du nämnde, så blev hon lite av med sin sysselsättning. No. Så flyttar flyttade hon till Västinien 1715. Och då blev hennes skepp kapat av pirater. Äh, nej. En kapten som heter Jack Rackham. Mm, mm. Och eh, hon valde helt enkelt att gå med honom. Shit, ja. Och bli en del av hans crew då, fast som en man. Ja, smart. Men det lite sjuka är ju att på samma båt fanns då Anne Bonny, som också oh, var klädd som en man. Ja,
1: ja. Aj, aj, aj. Vilken, vilken drama.
0: Man är en kvinna, klädd som en man och hamnar på en piratbåt. Och det finns en annan kvinna klädd som en man.
1: Det är lite den här uh, Life of Brian-scenen. Alla, var, alla är bara kvinnor i lösskägg. Ja, när de ska stena den där.
0: Ja, ja exakt. Ja, men det är, det är så konstigt. Och, men det är också att man vet faktiskt inte hur många pirater som var kvinnor utklädda till män. Nej, det är klart. För som du nämnde, plockar de upp både den ena och den andra. Ja. Från det ena olika hörnet att säga att det fanns väl outcasts där också. Absolut. Absolut. Så det kan ha varit vanliga vad man tror, bara att det inte finns dokumenterat så nära.
1: Nej, det är spännande att fundera över.
0: Mm. Bonnie, hon var född på Irland okay. runt år 1700. Hon kom från en ganska bra bakgrund egentligen. Hennes pappa var advokat, mm. men han hade så att säga avlat henne med en tjänstekvinna. Aj, 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 aj. Så då flyttade hennes pappa med henne då och tjänstekvinnan till London för att komma undan hans frus familj. Och då började han också klä ut sin dotter som pojke och kalla henne Andy för att då dölja att det här var hans oäkta dotter. Okej. Okay. Men hans fru upptäckte sen att han klädde då ut sin illegitima dotter till pojke och försökte uppfostra henne till någon form av advokatsassistent. Ja. Yeah. Så hon ströp då hans allowance eller hans, ja, hans pengar. Jag förstår. Snöpligt. Ja, och då flyttade de till Carolina. Okay. I stället som ju då var den här brittiska kolonin. Sen runt 1715, alltså ungefär samtidigt som Merride, så flyttade hon till Nassau i Bahamas. Mm, mys- alltså nu, härligt. Så det är faktiskt vanligt av en fristad för pirater den här tiden. Och där träffar hon samma Jack Rackham, Just det. som Merride och blir hans piratkollega och älskarinne.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Så. Um, Mary Reed då gick alltså med Rackham och Anne Bonny 1720. Båda trodde då att hon var en man. Ja. Och det roliga här då är att Anne Bonny blev attraherad av Mary Reed. Oh. Eller Mark Reed <laughs> som man. Ja. Och berättade för henne att hon egentligen var kvinna. Okay. Så alltså Anne Bonny berättade att hon var kvinna. För att, då liksom, för att öppna upp möjligheten för någon form av samröre. Jag förstår det. Och då fick alltså Mary då även hon berätta att hon också var kvinna. <laughs> ja, 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 ja. Alltså vad är ådds?
1: Nej, verkligen. Det här verkligen. låter ju som en saga. Det ja, jag är faktiskt det, mm. men det är ju sant.
0: Det låter ju som en Shakespeare-pjäs ja, eller A.K.C.Fan äh, Tutte som vi ja, har pratat om. Ja, det låter för bra för att vara sant helt enkelt. är <laughs> också det att det är så konstigt också att man inte kunde se skillnad. Nej, det är lite konstigt. Det är någonting så, alltså, så har man ju alltid tänkt när man ser Shakespeare-pjäsen att man tänker jag ser ju att det där är inte
1: <laughs> Ja, exakt. Nej,
0: men uppenbarligen så Nej. var det inte så. De kanske hade väldigt, uh... De hade
1: väldigt pösiga kläder på den
0: tiden. Ja, exakt det jag tänkte säga. De hade säkert väldigt pösiga kläder. Alla hade
1: ju uh, stora peruker och grejer. Ja. Kanske inte pirater i för sig, men...
0: Ja, men kanske. Ja. Men det roliga var att Rackham blev svartsjuk och trodde att det var något på gång mellan dem. Nej. Så då fick Ann Bo- Bonny berätta det även för honom då att hon, ja. eh, hon var egentligen en kvinna. Då. Just det. Men det blev faktiskt inte så mycket av det här sen. för samma år, alltså 1720 så, samma år som Mary Reed gick med eh, Jack Rackham så blev hon, Ann Bonny och kaptenen Rackham arresterade ja. och föres inför rätta i Spanish Town på Jamaica. Okay. Rackham blev avrättad eh, direkt men både Reid och Bonnie hävdade att de var med barn mm. och kunde därför förskjuta datumet för deras avrättning.
1: Jag förstår.
0: För man kan ju inte avrätta någon som är gravid. Nej, just det. För då dö- dödar man ju två personer. Just det. Eh, Men Reed dog sen i feber några månader senare. Alltså 1721. De greps okay. i november 1720. Ja. Så att det här är i början på 1721. Och eh, i någon form av feber. Och man tror att det kan ha varit på grund av en graviditet. Hon kanske Jaha. var det ändå på riktigt. Jag förstår. Och i Bonny vet man inte vad hon blev av.
1: Aha, nej.
0: Ingen vet vad som hände men, med henne. Och jag var slutet på det. Ja, jag förstår. Det finns andra kvinnliga pirater. Alltså en som heter Mary Critchett och mm. så finns en som heter Martha Farley. Men det var lite svårt att hitta någonting nej, om dem. Jag tror inte sorry. att de, de är inte lika omskrivna. Nej.
1: Det ska ju, man ska ju hamna i skrivelserna för att det ska bli en grej. Ja. Visst är det ju den kända kinesiska piratdrottningen Ching Shih, Men hon ligger utanför dagens ämne lite ju.
0: Ja men en, en rolig anekdot då, jag vet inte om det här stämmer men eh, vad fan ja, eh, Du nämnde ju den här eh, piratsymbolen på eh, Vems grav var det nu?
1: Eh, det var um,
0: Amero Pargo Ja visst ja, precis eh, den här, så, eh, En dödskall och två korsade svärd ja. Och eh, som man ju kan se också på eh, The Black Pearl i Pirates of the Caribbean Just det. Och vissa har då menat att det faktiskt kommer från kapten han kallades bland kapten Calico Mm. men Captain Callick och Jack Rackham att det kommer från hans eh, skepp. Cool. Och att de korsade svärden skulle representera Anne Bonny och Mary Read Shit. Men eh, jag vet inte sanningshalten är det. Men,
1: Nej. Eh, det finns ju vissa som handlar att det ska vara Black Bart också som uppfann ett Jolly Roger så att säga. Ja. Det är lite svårt att veta. Eh, vi, piraterna flög piratflagg. Eh, någon form av dödskalle oftast. De kunde se olika ut. Ibland var det liksom en dödskalle som höll timglas. Eller ett svärd. Det kunde vara vad som helst. Eller blinkade. Eller blinkade som Ameripargos. Men det gjorde man ju. Man flög ju det för att visa att nu är piraterna här. Ge upp annars mm. Ja, men då har vi nått slutet på piratåldern mm. ja, Och det har ju att göra också med att de europeiska länderna. Flottorna blir mycket mer välutvecklade. De är mycket större. Bättre organiserade och kan ta hand om problemet. Också att de europeiska länderna gemensamt inser att Piraterna blir ett problem som liksom står över deras konflikter med varandra. Så man går lite med på att inte sponsra och kapa det på samma sätt som man har gjort och försöka att hålla ner det problemet. Pirater går ju under den eh, juridiska termen hostis humanus generis. Som är alltså då fiender till den mänskliga arten. Oj. Eh, och Det här är en, går, går ett, en tillbaka till romarna. Men det är att alla ska gripa en pirat. Pirater är fiender till hela mänskligheten. Det de ska inte ha en säker hamn någonstans de
0: är fredlösa ja, precis. som Robin Hood och de är också att vem som helst får döda dem exakt, men det här ska då även
1: fungera internationellt och det gjorde ju att piratåldern gick mot sitt slut, i alla fall i Karibien mm. som sa, så har vi ju då Barber, Barberstaten i Nordafrika och Sydkinesiska havet det är ju två riktigt sådana här piratnästen mm. men mer än någon annan gång kanske jag vill också, alltså, mycket av vad vi vet om piraterna är ju på grund av att de var så populära i, i litteraturen Ja. Redo under, under sin tid faktiskt. Asså. Uh, till exempel då skrev ju en man som heter Alexander X. Gwemelin, en bok om Captain Morgan och han hade seglat med Captain Morgan.
0: Okej. Okay.
1: Uh, och skrev hans historia. Det här blev ju en riktig så, snaskis liksom. det, Folk ville ju höra det var ju perfekt. Det är
0: klart att man ville läsa den. Exakt.
1: Men han, faktiskt att Captain Morgan ska ha stämt honom. För att uh, han har skrivit att han torterade spajhorar vilket Captain Morgan menar inte stämde. <laughs>
0: Förtals... Uh... <laughs> Exakt. Rättegångar redan då. Ja,
1: exakt, det är kul. Men sen var det Captain Charles Johnson som ni, eh, 1724 redan gav ut A General History of the Pirates. Och det här blev en stor ställare den tog upp alla kända piratnamn. Liksom och, och så såklart Robert Louis Stevenson.
0: Ja, för det känns ju lite så där någon form av 1800-tals nostalgi mm. för den här guldlanden. Det, det, för... det är ju därifrån
1: bilden kommer.
0: Mm. Just det, eh, om en skattkammarön. Och, eh... ja. Peter Pan också ju. Ja, visst ja, eh, precis. Barrys... Eh... Det känns som att många av dem den typen av liksom litteratur kommer när den inte finns längre.
1: Nej, precis. Men där skillnaden där är ju att piraterna blir lite hjältar. Skattkamrarna de fortfarande busat men man har ju sympati för Long och silver. Mm. Så är det inte i, de, i till exempel Charles Johnsons böcker. Och så där. Då är det ju skurkar och fiender och, och, och läskiga människor. Mm.
0: Men inte skurkar man
1: gillar. Nej. Men Det blir de ju, det är ju det som sen har blivit med Jack Sparrow och hela den. Alltså det, att det är nästan en form av hjältar snarare Mm. Det är ju intressant många av det. Oh. 19 september är Talk like a Pirate Day <laughs> okay. mm, Det började som ett skämt äh, så, mellan några vänner men det, ja, det brukar komma upp en sån grej på Facebook okay. Talk, like, Talk Like a Pirate Day För, vet, Har det att göra med att många pirater var från Västra England och Cornwall där man har en sån brytning <laughs> Så det är vanliga... Lite.
0: De... Vi driver egentligen bara med någon form av brittisk ja, dialekt.
1: Lyssna på lite West Country-dialekt om skulle lära sig som pirater. <laughs> de pratar ju en pidgin på piratskeppen. Eller vad man vet. Mycket spanska, engelska och franska liksom blandat. Som vi sa, de hade träben. Yeah. Verkar det är dock mer tveksamt att de hade papegoyo kanske. Och det är
0: inga det är den givna sidekicken. Man säger, på planka med dem. Få planka med
1: dem! Ja, jag vet, jag tycker också, också att det är tråkigt. Ja, ja. Annars ser de väl ut som man tänker sig med sina stora 600-talskläder och hattar och sådär. Mm. Ja, så man tänker att det ska vara lockig peruk. Ja, som också, nu tänker jag på huck igen, såklart. Ja. Men det är ju i alla fall kaptenen i alla fall, tänker man ju det ut roligt En här, tycker jag är faktiskt att man tänker på vapen, tänker man ofta pistolen. Och, vargen, och, och um, huggaren liksom. Men det är ju g- egentligen det är ju en sen pilbåge Pilbog var ganska vanligt Eller armborst. Aha. Framförallt i de tidiga åldrarna såklart. Men det har ju också att göra med att du är på havet. Och krut är, är ju inte alltid så lite att hålla torrt kanske. Nej, när det är
0: svettigt att, ute.
1: Nej, det här är för möparna ute. Innan flintlåspistolen uppfanns. Så, när man, alltså när man fortfarande behövde ha en stubin. För att tända el på någonting. Så var det ju inte så tacksamt att använda skjutvapen. Det det här är sånt. <laughs> Nej, så det kan vara bra att tänka på Men eh, såklart, med flintlåspistolen eh, så, så, så löste man ju det problemet liksom. Och sen, Men den stora frågan är ju såklart eh, Drack de rom? Det måste de ha gjort Ja, ja, det, gjorde ja. De det gjorde de faktiskt De drack <laughs> väldigt mycket rom Rom var ju eh, Karibiens stora dryck Uppfanns faktiskt av slavar från början på sockerplantagen därför att de gjorde sprit eller fermenterade socker molass som blev över på sockerplantagen mm. och drack. Och sen upptäckte man att det kan man destillera och då får man rom. Man drack ju även här i flottan som sagt och på båtar för att hålla sig frisk. Faktiskt, att vatten blev dåligt så man spädde ut det med alkohol för att hålla bakterier borta. Och så ville man bekämpa sjukdomar som sjöbjugg. Men här, man hade väl en känsla av att det hjälpte. Så att man drack ju grogg, heter den. grog i Sverige betyder ju bara att man blandar grejer. Det två ingredienser, va? Exakt. Men det finns faktiskt en riktig grog som var från den engelska flottan. Som var av en man som kallades för Old grog Han var admiral, Admiral Vernon. Men han bar alltid kläder av ett material som heter grog någonting. Jag kommer inte ihåg, för jag är så dåligt på textiler. Så han kallades för Old grog Och han intresserade då att man skulle dricka en drink liksom, baserad med limejuice och rommi. Aha. Och det är groggen. Det är groggen. Det är häftigt. Mm. Det här var baserat faktiskt på ett recept tror man kanske. Liksom. Som Drake uppfanns en drink som het, heter eller hette eldrake som var en blandning mellan rom, mynta och socker. Som en mojito. Jaha. <laughs> så det drack eh, hans, hans pirater. Fan, så gott. Ja, så piraterna drack liksom rom och mojitos och, och sånt. Och typen alltså en, en klassisk grog är ju som en vanlig daiquiri, ungefär. Ah, ja. alltså en, en daiquiri utan smak. Och sen drack de såklart även öl som de ofta gjorde på sötpotatis. är uh, just en klassisk piratdryck är ju faktiskt lite öl med dem också för då mm. får man ner sig mer vätska, det är viktigt. Och sen drack de mycket palmvin. Vin på Palmer. och det, det ska vara väldigt sött och, och ganska tjockt. Läste, det, det finns ju med mycket böcker. Jag, jag läste han Pepetela, en angålsk författare. Då dricker han också palmvin. Jag tycker det låter himla gott. <laughs> men det, det funderade jag på mest ju. Och det, och det är ju tur för jag älskar ju dem. <laughs> Vilken tur. Exakt. Vilken
0: slump. Tänk att båda de sakerna Tänk kunde sammanfalla. Att,
1: exakt. Ska vi gå och ta en och eh, eller något?
0: Det tycker jag det är i den här otroliga värmen. Ja,
1: det är skitvarmt här inne. Men det är ja. bra att det svettas som att vi är i Karibien. Här. Ja,
0: verkligen. Det är, det är verkligen passande tema att vara utan luftkonstellering. Liksom. Ja. Eller vi har ju luftkonstellering på att det låter, Ja, men... det var det
1: som var havsströmmen om någon. Ja. <laughs> ja, Men nu har vi snackat länge. Mm. Har det börjat ute och pirata på. Ja. Ha det, ha det så fint. Hej.